0: En un 0,03% de la Antártida no hay hielo. Entre estas zonas de extrema sequedad hay una que se llama los Valles Secos de McMurdo.
1: Se trata de un verdadero desierto donde no llueve hace miles y miles de años. Estos valles son el lugar más seco del mundo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida a la Fuente
1: de la Vida. ¿Qué tal Esperanza? ¿Cómo estás? Pues muy bien Fernando, muchas gracias. Estaba yo pensando lo refrescante que puede llegar a ser un simple vaso de agua fresquita cuando la sed nos aprieta, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pues piensa por un momento en la imagen de una fuente, una fuente continua, abundante y llena de vida. Sin duda alguna eso es algo tan agradable como pretende ser este espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora y en este esta misma emisora.
0: Alguien dijo que el hombre que desperdicia el agua rechaza la bendición de Dios y el hombre que desprecia a Dios rechaza el agua viva.
1: Parece un juego de palabras, ¿no?
0: Pero no lo es. Nuestro deseo es que se queden con nosotros hasta el final del programa y que puedan disfrutar durante los próximos 30 minutos que dura la fuente de la vida. Ya lo saben, con buena música y siempre una reflexión y una exposición progresiva a través del libro de los libros. Precisamente a través de la Biblia es el título original del programa del teólogo John Bernard Magui y que el profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni, ha traducido, adaptado y aquí presentamos para el gran número de emisoras que nos escuchan
1: en toda España. Les recordamos amigos que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual se pueden poner en contacto con nosotros. Les daremos una dirección electrónica al finalizar el espacio de hoy. Y no olviden que podemos enviarles, si ustedes así lo desean, los bosquejos y las notas de este libro que estamos estudiando.
0: También recuerde que puede escuchar este programa o los anteriores en www.lafuentedelavida.com Prepare bolígrafo y papel y al concluir La Fuente de la Vida les daremos nuestra dirección. Estaremos encantados de recibir sus preguntas.
1: Y ahora ya, sin más tardar, les invitamos a escuchar la siguiente canción. Disfrútenla.
2: verdad me ha llenado te buscaré mientras pueda ser hallado la habitación de tu morada he deseado caminaré delante de ti y andaré en tu verdad cada día tú serás la razón de mi cantar, amaré tu voluntad, mi refugio ella será, me satisface el adorarte en espíritu y verdad. El hacer tu voluntad me ha agradado El vivir en tu verdad me ha llenado Te buscaré mientras pueda ser hallado La habitación de tu morada he deseado Andaré delante de ti andaré en tu verdad, cada día tú serás la razón de mi cantar, amaré tu voluntad, mi refugio ella será, me satisface el adorarte en espíritu y verdad. Caminaré delante de ti y andaré en tu verdad, cada día tú serás la razón de mi cantar, amaré tu voluntad, mi refugio ya será. Me satisface el adorarte en espíritu y verdad. Caminaré delante de ti y andaré en tu verdad. Cada día tú serás la razón de mi cantar. Amaré tu voluntad, mi refugio y acera. La...
1: la violencia no es algo que haya surgido recientemente. Se suele decir que hoy vivimos en un mundo más violento, pero si miramos la historia quizá no estamos en uno de los periodos de más eh, convulsión violenta en cuanto a términos de conflictos armados se refiere. Es cierto que hay más sensación de inseguridad, claro que sí, pero las guerras están más limitadas.
0: Sin embargo no podemos olvidar de todo lo que ha ocurrido en la historia y de lo que sigue ocurriendo, porque el olvido es el mejor aliado para que todo esto, todo lo malo se vuelva a repetir en los tiempos de la Biblia había un ambiente bastante bélico los conflictos armados eran muy constantes la gente estaba acostumbrada a ir a la guerra
1: por ello Dios estableció para su pueblo normas también relativas a la guerra vamos a aprender un poquito más sobre este tema y otras cuestiones en los capítulos 20 y 21 del libro de Deuteronomio
0: acompáñenos una vez más en esta exposición a través de la Biblia la Fuente de la Vida
3: Continuando con el libro de Deuteronomio, hoy estudiaremos desde el capítulo 20, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 23. En este capítulo 20 encontramos las leyes sobre la guerra. Este libro de Deuteronomio es un libro muy práctico. Se refiere a la vida según la vivimos en la actualidad. Aunque esta ley fue dada a Israel, hay aquí ciertos principios básicos que contribuirían a la felicidad y al bienestar del género humano si fueran incorporados a nuestra vida diaria. El problema hoy es que vivimos en una sociedad integrada por personas que desconocen la Biblia. En la gran mayoría de los países, muchos legisladores no saben mucho en cuanto a la palabra de Dios, o si la conocen, no verían oportuno imponer principios no aceptados por una sociedad secularizada. Este libro de Deuteronomio aborda problemas que los dirigentes políticos se han esforzado por analizar y resolver a su propia manera. Israel tenía problemas similares a los actuales. Dios dio ciertos reglamentos muy básicos que excusarían a un hombre de ir a la guerra. Francamente, estimado oyente, creemos que si nuestros gobiernos prestaran más atención a la ley de Dios, no tendríamos que afrontar las dificultades que afrontamos y que no parecen tener solución. Veamos, pues, las leyes de la guerra. Aún en tiempos de guerra se aplicaron ciertos principios humanitarios. El carácter razonable y la misericordia que revelaron estas previsiones estaban en agudo contraste con la brutalidad de los posteriores conquistadores asirios. Leamos el primer versículo de este capítulo 20 de Deuteronomio. «Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor, porque el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Aquí hay algo que era de mucha importancia para Israel, y creemos que es importante para nosotros hoy. Usted quizás ha visto estos pequeños letreros que proclaman «Amor sí, guerra no». Ahora, esto parece un buen lema pero como tantos otros lemas, no tiene sentido porque vivimos en un mundo donde predomina la maldad y el corazón del ser humano es perverso. Y hay tiempos en los que no hay más remedio que implicarse en conflictos armados. Hay tiempos en que necesitamos protegernos. Como ya hemos visto en el capítulo 1, versículo 29, el pueblo de Dios necesitaba constantemente de este estímulo. La experiencia histórica de la liberación de Egipto, que fue una inspiración constante para Moisés, se usó aquí para inculcar valor, coraje. Continuamos leyendo los versículos 2 hasta el 4 de este capítulo 20. «Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Les dirá, «Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos». No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Aquí vemos que en aquella situación concreta Dios les mandó que hicieran guerra contra estas naciones y les prometió estar con ellos. Ahora leamos el versículo 5. Luego hablarán los oficiales al pueblo y dirán... «¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene». Ahora Dios dio cuatro condiciones bajo las cuales un hombre estaría exento de salir a la batalla. Las excepciones hechas aquí eran de una naturaleza compasiva. Nada debía distraer a los soldados de su objetivo de alcanzar esa victoria, que era una victoria del Señor». Si un hombre había construido una casa nueva y todavía no había tenido la oportunidad de vivir en ella, no tendría que participar en una batalla. ¿Por qué? Porque su corazón estaría en aquella casa nueva. Había puesto su corazón y su afecto en ella. Quería vivir en esa casa nueva y debía tener la oportunidad de disfrutarla. Ahora, leamos el versículo 6. «¿Y quién ha plantado una viña y no la ha disfrutado?» Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute Los israelitas eran labradores y la plantación de una viña era su trabajo u ocupación Si un hombre acababa de sembrar un viñedo y todavía no había tenido la oportunidad de comer ni una uva de su viña No tenía que ir a la batalla Su corazón estaba puesto allí, en ese viñedo Su interés estaba allí Podía entonces quedarse hasta que comiese de él, hasta que se estableciese como labrador De otro modo, corría el riesgo de ser muerto en la batalla y otro cegaría el fruto de su labor Ahora leamos el versículo 7 ¿Y quién se ha desposado con una mujer y no la ha tomado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome Aquí tenemos a un hombre que estaba comprometido para casarse con una mujer y aunque le reclutaran, no tenía que ir a la batalla. Estaba enamorado de esa joven y quería casarse con ella. Podía quedarse en casa y casarse con su novia. Allí es donde estaba su corazón y él no tenía que salir a la guerra. Ahora el versículo 8 nos expone la cuarta excusa. Después volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán «¿Quién es hombre medroso y pusilánime?» Que se vaya y vuelva a su casa, para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo. Podría haber un hombre que admitiera con toda franqueza que era un cobarde. Tenía miedo de luchar. Quería quedarse en casa. Vemos pues aquí cuatro buenos motivos por los cuales un hombre quedaba exento de ir a la guerra. Esta ley se aplicó al ejército de Gedeón. Gedeón empezó con algunos cuantos hombres... Realmente había treinta y dos mil que se unieron a él para librar a su país de la opresión de los Marianitas. Pero el Señor le dijo que eran demasiados soldados y que los que tuvieran miedo que regresasen a su casa. Al propagarse esta disposición, quedaron veintidós mil soldados. Entonces el Señor le dijo a Gedeón que aún tenía demasiados soldados. Pero ¿cómo reducir el número? Llegaron a un arroyo y algunos de los hombres se arrodillaron para beber. Hubo otros que lamieron las aguas con su lengua, como lame el perro, y estuvieron pronto listos para luchar. Estaban muy ansiosos de vencer al enemigo y terminar su trabajo. Querían proteger y salvar a la nación. Por tanto, al final quedaron solo trescientos soldados, y ellos fueron los que salieron a la batalla. Los otros fueron enviados a sus casas. Leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, la propondrás la paz. Observemos la frase «la propondrás la paz». La guerra solo era emprendida como un último recurso. Hay dos principios en operación aquí, la proclamación de paz y la buena voluntad de Dios por un lado y el juicio inevitable del mal por el otro. Estos subyacen tanto en el pacto como en el Evangelio. Y así termina nuestro estudio del capítulo 20 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 21 En este capítulo 21 encontramos las leyes que regularizan el asesinato, el matrimonio y los hijos delincuentes. Todavía estamos en la sección que trata los reglamentos religiosos y nacionales, la cual se extiende desde el capítulo 8 hasta el 21. Encontramos que hay leyes interesantes y extraordinarias que dictaminaban sobre muchos aspectos diferentes de la vida de Israel. Veamos, pues, en primer lugar, las leyes en cuanto al asesinato. Y leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 21 de Deuteronomio. «Si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas es hallado a alguien muerto, tendido en el campo, y no se sabe quién lo mató», tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de entre las vacas una becerra que no haya trabajado ni llevado yugo. Los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle». Si un hombre hubiera sido asesinado y encontraban su cuerpo, debían medir la distancia para hallar la ciudad más cercana al lugar del hallazgo del cadáver. Esa ciudad era considerada responsable del asesinato. Ahora es posible que no hubiera sido asesinado en esa ciudad. Pero aún así, la ciudad era responsable. Veamos ahora lo que tenían que hacer. Leamos los versículos 5 hasta el 9 de este capítulo 21 de Deuteronomio. Entonces se acercarán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos los escogió el Señor tu Dios, para que les sirvan y bendigan en el nombre del Señor, y por su veredicto se decidirá toda disputa y toda ofensa. Luego todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde se halló el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y harán esta declaración. Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual redimiste, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Así les será perdonada esa sangre, y tú apartarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo que es recto ante los ojos del Señor. Hay una verdad fundamental que se nos enseña con este proceder. Cuando un crimen tenía lugar en una ciudad, los habitantes de esa ciudad tenían cierta responsabilidad. Dios hacía responsable a una comunidad. Aun si el asesinato no fuese cometido en la ciudad, la ciudad todavía era responsable. Los ancianos de esa ciudad debían venir y pedir perdón por la ciudad y se les concedería el perdón. Dios así lo dispuso para que no se pudiera rehuir esta responsabilidad en Israel. En el Nuevo Testamento veremos que Cristo fue muerto fuera de la ciudad. Así fue, y fue su muerte la que pudo salvar a sus asesinos. Creemos que el centurión romano, el que estaba encargado de la ejecución de su sentencia de muerte, fue uno de los hombres que se salvaron al creer en Jesucristo. Ahora, los versículos 10 hasta el 17 presentan leyes que regulaban el matrimonio con una esposa apresada en la guerra Leyes que evidenciaron un respeto notorio por la individualidad femenina, cuyo tono humanitario fue único en el mundo antiguo, y leyes que dictaminaban la protección legal de los derechos del primogénito en el caso de un hombre que tuviera dos esposas y amaba a una y aborrecía a la otra. Hemos visto esta situación en la vida del patriarca Jacob. Veamos ahora las leyes concernientes a los hijos delincuentes. Leamos los versículos 18 hasta el 21 de este capítulo 21 de Deuteronomio. «Si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni un castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, «Este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz». Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá. En el versículo 18 se habla de un hijo con Para sus hijos, los padres eran idealmente los representantes de Dios. De aquí que la rebelión obstinada era merecedora del repudio de la gracia divina. Aquí los padres tenían una igualdad de función y responsabilidad, como en el quinto mandamiento. Tenemos aquí una ley tocante al hijo pródigo. Recordemos la parábola del hijo pródigo que vimos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Esto es lo que debía haber acontecido cuando el hijo pródigo regresó a su casa. Podemos comprender entonces cómo impactó nuestro Señor Jesucristo a la multitud que le escuchaba, cuando les relató la parábola del hijo pródigo La multitud creía que el muchacho sería apedreado Podemos imaginarnos su sorpresa Cuando Jesucristo dijo que el padre salió para recibir al muchacho Ellos estaban esperando que el joven recibiera lo que justamente merecía A este muchacho le correspondía la deshonra Merecía morir ¿Pero qué hizo el padre? Abrazó al hijo y dijo Mi hijo se había perdido y ha sido hallado el versículo 19 nos habla de la actitud de los padres ante ese hijo con Tomás. El padre no era un déspota, y de este modo, ambos padres debían traer el cargo delante de los líderes señalados para arbitrar a la puerta, que era el foro oriental. Estimado oyente, yo me alegro de que no nos hallemos hoy bajo la ley. Cuando venimos a Dios y confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. En vez de juicio, hay misericordia para nosotros. Cuán maravilloso y misericordioso es Dios al aceptarnos y recibirnos cuando nos acercamos a Él. Leamos ahora los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 de Deuteronomio. «Si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como heredad». Un criminal que fuese ejecutado colgándole en un madero, es decir, crucificado, no debía ser dejado en la cruz toda la noche. Eso era porque todos los colgados en un madero eran maldecidos por Dios Ahora nos parece extraña que esta ley se mencionara aquí La forma de pena capital que era usada en Israel era la lapidación Al parecer los israelitas no usaban la crucifixión como forma de pena capital Lo que esto significa entonces es que mataban a pedradas a una persona y luego la colgaban en un madero El colgamiento era impuesto como una desgracia adicional después de la muerte Dice aquí el versículo 22, «Y lo hacéis morir colgado en un madero». Esto se aplicaba a criminales de la peor clase, para que todos pudieran ver que había muerto por su terrible crimen y para que sirviera de escarmiento a los demás. El cuerpo era quitado del madero al anochecer y debía ser enterrado. Ahora, el motivo para esto era que el criminal había sido maldecido por Dios». Algunos sostienen que, según la tradición judía, esta regla jamás se llevó a cabo, pero permaneció en el Libro de los Estatutos como la advertencia más fuerte posible contra una vida de crimen. Creemos que ni Moisés ni los hijos de Israel se dieron cuenta del pleno significado de esta ley. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, habló en cuanto a esta declaración y se la aplicó a Cristo. Y dijo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero En los tiempos de nuestro Señor Él fue entregado en manos de los romanos para la ejecución Como ellos gobernaban en Palestina La pena de muerte solo podía ser ejecutada por Roma Nuestro Señor fue crucificado sobre una cruz romana Y Él fue puesto en un madero Ahora, el apóstol Pablo resaltó ese hecho y dijo que cuando Cristo colgaba allí en el madero, tomó nuestros pecados y en aquella condición fue maldecido por Dios. Llegó a ser maldición por nosotros porque nos redimió de la maldición de la ley, porque nosotros no podíamos cumplir los requisitos de Dios y merecíamos el castigo. Por eso Él nos redimió de la maldición del pecado, nos redimió de la pena del pecado y ha comprado nuestro perdón. ¿Por qué? Porque Dios nos amó y entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Carecen de importancia las disputas sobre si los romanos o los judíos son los culpables de la muerte del Señor Jesús. Realmente, estimado oyente, usted y yo fuimos culpables de su muerte. Y en este momento no pensemos en la humanidad, sino en nosotros. Porque todo lo que atañe a la salvación del alma es una cuestión privada, individual y estrictamente personal. Por lo tanto, cada uno debe ocuparse de examinarse a sí mismo frente a Dios. Y recordemos que San Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, le dijo que no hay más que un mediador que puede llevar a los seres humanos a la unión con Dios, y ese único mediador es Jesucristo. «Él murió en nuestro lugar». En su lugar, estimado oyente, y en el mío, por este motivo le invito a que usted acepte este regalo, esta oferta de salvación, por la fe. Y entonces usted experimentará lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. <música>
1: Muchísimas gracias amigos por acompañarnos. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a la misma hora.
0: Así es Esperanza, en nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro auténticamente singular que sigue transformando vidas, seguro que no les dejará indiferentes.
1: Ahora nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
0: Tome nota, info info de vida le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos a usted y a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio aquí estaremos, ya lo saben, de lunes a viernes a la misma hora
1: muchas gracias por acompañarnos en esta aventura radiofónica y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella